0: Herkese merhaba, ben Dr. Emre Sonungur, Ankara Yeni Mahalli Araştırma Hastanesi TRS'ne sorun ekibiyim. E, bugün sizlere, hocam dediğim gibi, tedaviye direnç durumlarından bahsedeceğim, daha çok da tedaviye direnç durumlarından bahsedeceğim. Tedaviye direnç kavramı çok uzun süredir bilinen bir kavram aslında. 1966'da e, yayınlanan bir hmm. yayınlar ortaya çıkıyor. Fakat, e, Operasyonel tanımların yapılıp araştırmalarda bunun araştırdığımız 1988'de Keyne'in çalışmasıyla oluyor. İlk sefer, ilk defa. Ee, şistosyal hastalarının çeşitli kaynaklarda farklı farklı rakamlar olsa da %20 ile %30 Hatta kadar da bunu üçler taraf olarak da biliyoruz biz. Üçte biri. Neredeyse tedaviye dirençlik görüyor. Ee, bazen kraliçidofreni ile tedavi direnç gibi birbiri karışıyor. Aslında aynı şeyler dengiler. Bir defa kırmı şirlofen hastalarının yaklaşık %7'si bir şekilde tedaviye yanıtı veriyorlar. En azından bazı domeynler de e, semptom şiddeti azalabiliyor ve kişiye sergileceği bir daha düzelebiliyor. E, e, tedaviye direnci anlayabilmek için tedaviye yanıtı e, öncelikle bir e, bilmek gerekiyor. E, Şizofende tedavi yanıtı şekilde oluyor, ilk atak psikos hastalarının günde 75-87'si ilk verilen antipsikotiğe 4 haftayla 7 yıldız arasında yanıt veriyorlar. E, klozopin olmayan 2. bir antipsikotiğe geçildiğinde bu oran azalıyor. E, eğer klozopin olmayan 3. bir antipsikotiğe denilirse bu oran bazı yıllarda %9'a kadar düşmüş. Bir de şöyle bir sıkıntı var, hastaların e, zaman içerisinde tedaviye direnç geliştirdikleri de görülmüş. %10 ila 60 oranında. Ee, bu da tedavi direncinin e, önemli bir durum olduğunu, hastalığın her döneminde değerlendirmesi gerektiğini gösteriyor bize. Tedavi direnç biliyorsunuz, DSM'de ya da ICD'de buna evet. özel bir tanı yok. Ee, genelde tanımlar gibi operasyonel tanımlar, yani araştırmalarda kullanılan tanımlar. Ve bunlar tutarsız ve kapıta dayalı değil. Aslında. Ee, bu yüzden de çoğu zaman pratikte tedaviye dirençli şizofreni bir ayrı bir okul olarak çok değerlendirmiyoruz. Ee, ve Bu sebeple tedaviye dirençli tedaviyi optimize etmemiz biraz iyicekiliyor. Ee, mesela e, Amerika'da Veteran Health Administration kapsamında hizmet alan şizofrenin hastalarında sadece %4'ünde kreotofi tedavi kullanımda görülmüş. E, %20-30 demiştik tedavi direnci. Böyle baktığımızda neredeyse e, aslında klozapin tedavisi ya da şöyle tedaviye direnci olarak değerlenmesi gereken e, hastalığı %82 ila %88'si aslında yeterli tedavi, uygun tedavi almıyor. Eğer direnci erken fark ederseniz e, ileride hastalığın sonuçları üzerine olumlu etkisi oluyor. Özellikle buna bakıyorlar, yani kriozotik dileği deniyor buna. Ne kadar erken başlaması tedavi direnç fark etti. İleriki dönemde e, hastanın yıkımı, iş o kadar e, daha az etkileniyor. E, tedavi direnç, hastalar, e, hasta yakınları ve e, tedavi gittik için aslında bir yük sıkıntı. Bir defa hasta için daha şiddetli, pozitif ve negatif geliştiler demek. Ee, daha kötü netleşen işsizlikler oluyor ve dolayısıyla da daha az e, şiş, işe gidiyorlar. E, tedavi edilen şizofrenide işsizlik oranı kabaca %64'de Daha yüksek sağlık harcamaları oluyor. E, bir defa aynı ya tedavi edenci olmayan bir kişinin iki katı antipsikotik harcaması tedavi harcaması oluyor tedavi edenci de. Işte. Aynı zamanda bir Japonya bir çalışmada. Yine Amerika'da e, Veterans Health Administration'ın e, demiştim yüzde 45 kadar kuruza kullanılıyor tedavi %20'ye Yüzde sadece kurumun bir yıllık karının 290 milyon dolara ulaşacağı söyleniyor. E, bunun dışında düşük yaşam kalitesi ve toplum için tabii düşük işleyiş sergiledi de işbirliği. E, bizim için de zor bir bunun tedavi eder. Biraz e, baya e, ekibi yıldıran bir şey bu. Genelde konusuz düşüncelerimiz var, bu hastalar iyi olmaz, zaten yere varamıyoruz gibi Bu pesimist ve telemetik nihilizm derecesinde e, olabiliyor. Dolayısıyla zamanla entelektüel merak azalıyor bu tür kurban ve e, bu tür bu hastalara tedavi e, vergi konusunda uzmanlaşmış tedavi takımları oluşmuyor. E, aile içinde sorun, bir defa hem sosyal hem maddi hem manevi açıdan sıkıntı yaşıyorlar, e, ailede bakım veren, aynı zamanda da daha fazla zamanda para harcaması gerekiyor hastalara. Şimdi tanımına gelelim, ilk tanımı dediğim gibi 1988'de Keyin arkadaşları tarafından geliyor. Burada üç şeye bakıyorlar, bir ikisi hastalık öyküsü, ikisi olarak o anki durumu hastanın, bir de prospektik izleme. Hastalık ölçüsünde süreç içerisinde e, işlevselliğinin bozuk olması isteniyor. E, ve aynı zamanda en az iki farklı gruptan en az 3 antiskotik, 1000 mg klor eş değerde e, en az 6 hafta kullanım sonrasında e, anlamlı bir iyileşme olmaması şeklinde tanımlanıyor hastalık ölçüsünden. Şu anki durumda da e, PRS puanlarında 45 bin üzeri olması, burada yalnız özellikle bakılan dezorientasyon, Kuşkuculuk, hastatör davranışlar ve onların düşüncelerin üç üçücü, onlu, e, ikenlerden en az 2 puan alınması isteniyor. Yani daha çok e, Kane'in baktığı dönemde daha pozitif belirtiler, zaten çoğunda da öyle çalışmaların pozitif belirtilere odaklanmışlar. E, bunun yanı CGI e, şiddet ölçeğinde de 4 gün puan alınması e, bekleniyor. Prospektif izleminde de 60 mg güne kadar e, hal operatör ile 6 hafta tedavi sonucunda BPRS, ETC tüşü olmayacak, y- %20 kadar eklenen ya da CGR skorları, SEV skorları 3 ve altına inmeyecek ya da BPRS 35 altına 6'ına düşmeyecek. Daha sonra bu ıı, tanım ölçüklere biraz modifiyetlere farklı farklı guideline'larda e, benzer şekilde e, geçmiş. Örneğin A para, yani bunlar da ufak değişiklikler var. Örneğin hani, tedavi süreleri değişebiliyor. Kimsinde iki ilaç 8 hafta diyor, kimsinde alt haftadan fazla diyor. Ee, ama genel olarak benzer tanı var. Kimisi iki e, ve daha fazlasını bekliyor antipsikotik e, denemesinin. Bazısı e, üçün üzerine. Şimdi öyle baktığınızda bir sintez yapacak olursak. Ee, aslında dediği şey şu tedavi edilen işte, yeterli dozda ve sürede tabaça 4 ila 6 hafta bir atipik antifizikotik, bir atipik antifizikotik olmak koşulunda en az 2 antifizikotik ilaca tatlım edici bir yanıt almayacaksınız. Hastalık davranışları ve işlevsel genel simptomlar belirgin olacak, yüksek seviyede olacak burada bahsettiği daha çok pozitif belirleriyle söylüyorum. Aslında o tarz çıkan bir şeyler edin şeklinde negatifimizin bir şey sahibi de aslında tam oluşturması gerekiyor. Südür ama dediğim çalışmalarda daha çok pozitif veriler bununla. İntihar eğilimi şiddet ve madde kullanımı ölçüsü olması da eee direncin e, ölçütlerinden. Direnç niye oluyor? Bunun ile üç tane e, tam açıklamasada hipotez var. Bir taa siz kopamış separasyon siz hipotezi. Buna göre diyorlar ki tedavi direnç hastalarda esek mobilizasyon sayısı fazla reseptör afimatesi fazla. Bu yüzden e, direnci görüyoruz. Fakat bütün hastalarda bu şekilde olmadığı görülmüş. Daha sonra denmiş ki aslında normal dopaminerjik hipotez var burada. Aslında hiperdopaminerjik isteği değil bir durum. E, çünkü sadece dopamin değil başka. Fritometarjik, işte, tabaerjik e, yolaklar da buluşak içinde. Hatta bu e, özellikle kloro bilinç tedavi edilen şizofrenide faydalı olmasını açıklayan bir ama bu da tam olarak açıklamıyor. Bir de en yetiğe aspartat antikor testi var. Ee, bunda da NMDA reseptörlerinin nereye bir altındaki karşı antikorların olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi hiçbir test tam olarak açıklanamamış tedavi edilenlerinle. Lif faktörlerinde erkeklerde daha çok görülüyor. Çok sayıda ölçüsünde yani yatış olanlarda daha fazla görülüyor. Buna dışında hastalık ne kadar uzunsa e, demiştiniz zaten hastalık uzatıkça yani ilerledikçe de direnç geçiriliyor. Kötü premormedik testelliği varsa, ailede de şizofreniyotüs varsa, presbite edici faktör yoksa, yani bazen spontan da ataklara demiyorlar ki her gün presbite edici faktör olmadığı halde e, şirketli belirtiler görüyorsanız e, risk artıyor, direnç e, olmadığı gibi ve madde gücü bir şey kullanıma Birçok sunumda da bahsedildi. Nesim hocamda bahsetti, özellikle beraber olması tedavi direnci gibi isipler. Şimdi tedavi değerlendir- direnci değerlendirirken, öncelikle tedavi direncinden emin olmamız lazım. Bunun için de karşılaştığımız durumları elememiz gerekiyor. Birisi yalancı direnç. Ee, bazen biz hep hastalık tedavi direnci diye arıyoruz ama bazen hasta tedavi direnci olabilir. Biraz sonra bahsedeceğim buna ilgili. Onun dışında tedavinin kullanımı kötü olması, zayıf sosyal desteğim olması, şiddet öyküsünün olması, e, özellikle kronik hastalarda yatış hisini arttırdığı için tedavim yeterli ölçüde Yani kronik hastayla tedavim yeterli hastayı ayırmak lazım Komoda, bunlar. Komorbidlularda daha bir söylediğimiz manikozluğu, obsesif kompulsif bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluğun bir diğeri de biraz daha statik bir şeye gidiyor, spektruma doğru kaydığı için dikkat edilmesi gerekiyor. Peki, bu pseudodirenci nasıl biz araştıracağız? Birincisi, tanı doğru ona bakacağız. Özellikle, meyreticilerin süresi önemli bir sürelerde en az altı ay olması gerekiyor. Altı aydan daha kısa evlerde, vakalarda beklenmesi süremiyor. En azından şiitofiyatanızın bulunması için. Bunun dışında, hem sefer öpatiler, madde planı bozulur. Maddenin etkisi de psikotik bezitlerine yol için ayrıca dışında düşünülmesi lazım. Ne için öğrenen aynı şekilde organikoloji olarak. Bazı hastalıkların akut durumları ile karıştırıyor biliyorsunuz. E, Ağır kişilik bozukluğunda zaman zaman psikotik dekompansasyonlar olabiliyor. E, bunun dışında mani, psikotik maninin e, zaman zaman e, akut fazı, şizofre karışabiliyor. Aynı zamanda psikotik bezitler, majörde psikotik var burada. Komorbit olarak da afektif bozuklukları OKB'nin olması e, durumu kötüleştiriyor. Tedavi uyumlusu nasıl bakacağız? Bir defa e, şöyle bir şey var. Defalarca söylen aslında çeşitli oturumlarda bizim hastalarımız ilaç kullanmıyorlar. E, bu aslında sadece bizim hastalarımızda özel bir şey değil. E, psikotik, psikotik ilaçlar dışında da e, diğer ilaçları da çok kullanmıyor hastalar. Daha psikotik ilaçların antipsikotikleri ve psikotrop ilaçlarının özelinde bu çiçek olursak e, hastaların yarısı kadarı reçete ettiğimiz dozların günde 70 kadarını almıyorlar. Yani 70'in altında aslında doz alıyorlar. E, bu durumda mümkünse plazma seviyesi yapılabilir elemek için. Ya yani Burada şöyle bir şey var, e, antikistotiklerin plazma seviyeleri için şöyle bir şey yok. E, belirli plazma seviyeleri belirli bir tedavi etkinliği diye. O yüzden onun için bakılmıyor. Burada bahsedilen e, mümkünse bakılması, ilacı alıp almadığının e, araştırılması için. E, yoksa bir tek kriyozapinim var. Belli aralıkta olması e, faydalı oluyor etkinliği gösteriyor diye. Tek uyumu nasıl Bir de terapetik iş güçlendirmek anahtar rolü var. E, bunun dışında uyumu etkilebilecek faktörleri değerlendirmemiz gerekiyor. Yani hastanın ya da hasta yakınların ilaç tedavisine karşı olumsuz tutumları var mı? Hastanın içgörüsü o zaman çeşit derecelerde içgörüsü eksikliği olabiliyor hastalarda. Çevresel zorluklar, işte ulaşımdır, barınmadır vesaire tedaviye etkiliyor mu ee, ya da maddi durumları örneğin. Ee, farklı kaynaklardan hastanın tedavi uyumu hakkında bilgi edinmek lazım. Bunu da şanslı en son zamanlarda e, Medula'dan, Neylağız'dan en azından reçetelerin tarihlerini görebiliyoruz. Yani bu e, tek başına tabi göstergesi değil ama düzenli reçetelerin almış olmaları, sürelerin e, aksamaması bize bir gösterdiği olabilir. Bunun yanında e, pill counting, haf sayma yöntemi olabilir. Zaten benzer bir şekilde oluyor. İşte Elektron kayıtlardan ne kadar sürede alıyor almıyor, kaç tane haf var elinde, oradan e, uyumlu olmadığını görebiliriz. Tabii mümkünse ilaç kanserisi ölçülükte o dediğim şekilde alıp almadığını ama çoğu zaman yapamıyoruz biz kendi ülkemizde. E, tedavi basitleştirmek ve kolaylaştırmak kolaylaştırmakta e, tedavi düğümü arttırabilir. İşte hap su kill box'in yöntemiyle yapın. çoğu TRSV'de yapılıyor bildiğim kadarıyla. Ee, gün gün ilaçlarını hmm. daha öncesinde hmm. ayarlayıp hastalığın almasını almalısıyla kontrol etmeyi sağlayabiliyoruz. Ee, müm- mümkün olduğu kadar sürekli söylen zaten bu, bu da monoterapi tercih edileceğiz. Ama tabii pratikte öyle olmuyor. Çoklu tedavi e, hocamız anlattı, oldukça fazla görülüyor. Tabi geçirebilirsiniz, evet. buna ilgili bu antiküs psikolojik, psikolojikleri de geçilebilir. Bunun yanında hastalara yakınında psikolojikler ve e, hem e, bu hir başlısı ile ilerisinde karşı olumsuz tutunları azalabilir, hem de terabitik ilişkiyi geliştirerek daha sonrasında tedavi olma artırabilir. Bir de e, aile yakınlardan birinden destek alınabilir, bir tek hapis seçilerek, herhalde daha ben işyersel e, birileri seçilerek. Bunlara, eğitim vererek bunların üzerinden e, tedavi mühür araştırılabilir. Antikyosu, psikotiklozu ve süresi yeterli mi ona e, bakmak lazım. Genelde rehberler 2 ila 8 hafta arasında bir süreyi söylüyorlar. Yaş hastalarda, büyük atak hastalarda biraz daha düşük olabiliyor. E, Tedaviye yanıtın en çok, yani ya olduğu ve semptom azalmasının en çok olduğu dönem ilk hafta. Dolayısıyla e, ilk hafta içinde semptomlarla bir değişiklik olmazsa, bir, yani yaprak kımıldamıyorsa muhtemelen gerici dönemlerde e, fayda görmeyeceğini gösteriyor hastalığın bu. E, hatta bir yayında ilk 24 saat içerisindeki antipsikotik etkinliğin 12. haftanın sonundaki e, şeyleri etkileyebileceğini, hani, öngörebileceğini söylüyorlar. Ama bunun tersini söyleyen de var. E, onu biraz sonra bahsedeceğim. Tedavi ilk zamanlarda yanıtı, 12 hafta sonraki yanıtı e, etkilemeyeceği, zaman zaman bazı hastaya göre de beklememiz gerekebileceği söyleniyor. Burada önerilen e, antipsikotik dozları var. E, bu doz aralıklarında bunu geçeceğim. E, Yan etkileri iyi takip etmeniz lazım. Çünkü e, yanıtı maskeleyebilir, size tedaviye direnç olarak görünebilir. İşte, örneğin yani, akatizi ilk psikotik agitasyon gibi görülebilir. Parkinson'sın belirtileri negatif belirtilere benzeyebilir. O yüzden her fizikte hastalığını değerlendirmek, hastalığın her dönemde değerlendirmek gerekiyor. Bir de farmakokinatik durumlar var. E, hastanın e, biyolojik durumuna göre zayıf ve kötü ilaç adorasyonu olabilir. Beynin dokusunda penetrasyon zayıf olabilir. İlaç ile etkileşimleri mutlaka sadece e, psikotikrop ilaçlara bakmamız gerekiyor. Diğer kuralların ilaçlarını da ilaçlarla etkileşebileceğini düşünüyoruz. Lazım. Bir de vücut hacmi ilacın Ortobezlerde belli bir kadar yüksek bozlar kullanılabilir, zayıflarda e, daha düşük bozlar etkili olabilir. Ona dikkat etmek evet. gerekiyor. Tedaviye geldiğimizde 5-6 e, dakika sonra arkadaşlar size anlatmaya başlayacağım. Aslında bu tedavisi, e, tedaviler şizofrenin, kloroabin. Onunla ilgili sonuncu yaşta oraya çok girmeyelim. Ama onun dışında kloroabin'e kadar çoğu zaman başka stratejiler kullanıyoruz. İşte antipsikotikler ne sürüyorsunuz atıyorsunuz? E, Yüksek dozda kriyozapin olmayan antistiyotik kullanabiliyoruz. Başka kriyozapin olmayan antistiyotik geçebiliyoruz. Ya da çoklu antistiyotik kullanabiliyoruz. Şimdi buna tekrar hızlı hızlı bakalım. Yüksek dozda kriyozapin olmayan antistiyotik kullanmak ne, ne yapıyor? Ee, yapılabilir, yapılıyor da zaten %10 ila %36'sında önerilen dozların üstünde antistiyotik e, kullanıldığı görülmüş. E, ve bu durumda en fazla %15 ile %60-15.5 kadar tedaviye yanıt buluyor. E, yani yüksek dozda e, antiksikotik kullanılmasının çok etkin olmadığı, onun yerine e, ilaç pekşikliğinin da yapmasına daha uygun olacağı söyleniyor. Ha, tabii fayda görecek hastalarda olabilir e, bu arada. Mesela toplumun yüzde birinde hızlı metaboliz edici olduğu için insanlar, e, bu kişilerde daha yüksek dozlar kullanmak, önerilen dozlar üzerine çıkmak ya da morbid obezlerde e, bu tür e, dozlamalar yapmak gerekebilir. Ee, başka bir prosedür olmayan farklı bir ilaca geçilebilir mi? Zaten aslında bakarsanız hani, her ne kadar tedavi şey, kanıtı dayalı diyelim deysek de aslında kanıtı var. E, şunu görmüşler en az iki farklı farklı tedavi alt hastada bir de yetişici zaten yanıt veremeyen başka bir ilaca. Ee, burada deniyor ki biraz önce söylemiştim aslında yüksek doz kullanmaktansa ilacı değişti. Ee, üç şekilde ilaç değiştirebiliyor, demiyor. Bir stop, stop, start yöntemi var, bir cross-stration var, bir de overlap and taper var. Bunlardan start stop start, ilk ilaç kesilip diğerine başlanması. En çok e, alevlenmenin olabileceği, en çok yan etkinin ortaya çıkabileceği durum bu. Çok önerilmiyor. Onun dışında cross-stration ya da overlap taper yapıyoruz. Yani birini başlarken cross titreşimde birini düşük dozda başlarken diğer ilk kullandığımız ilacı azaltarak kesiyoruz. E, Diğeri de overlap taper'da ilk antitopatin e, dozu sabit kalıyor, diğerini başlayıp e, kademeli olarak yükseltiyoruz. istediğimiz terapetik doza geldikten sonra diğer ilacı azalıyor. Bu tür e, değişimler e, daha e, güvenli e, ilaç geçişleri olarak görülüyor. Bunun yanında eğer ilaç geçişi yapılacaksa da mutlaka reseptör profili farklı bir e, ajan vermek lazım. Yani daha babominerjik ajanlardan, daha serotonerjik ajanlara hani içtik babominerjik isperinomdan e, olanzapine, ketiyapine geçiş daha çok önerilen, daha akılcı olacağı düşünülen şeyler. Ee, çok fazla katı kullanımı dediğim gibi pratikte, de aslında önerilmiyor ama pratikte çok kullanılan bir şey. Hocam da çeşitli şey, e, çalışmalarda bunu söyledi. E, benim gördüğüm çalışmada da bunları örnek olarak günde 60'a kadar neredeyse e, polifarmesi görülüyor. E, aslında monoterapi tercih edilmesini biliyor ama her zaman olmayabiliyor. Ama bazı hastalar için kombinasyon tedavilerine fayda görebilirler. Kürözün bile ee, diğer antipsikotikler eklenebilir. Daha çok asluya yakın ama amisprit, spironol, en çok çalışması olanlar. Onlar ama onun dışında yani böyle bir güçlendirmenin yanında e, metabolik enerjiler azaltmak için açık biraz de eklenebiliyor kilo almayı, bu açlık olan zamanlarda eklenebilir. Kürözler için böyle bir şey oluyor. Güçlendirme tedavileri olarak diyoruz. Bu fazlalıkları biraz daha böyle eksperimental, e, çoğu zaman insanın üzerinde çok yüksek olmayan, işte asetik polinastiraz eğitörleri kullanılabilir, beta blokörler, karbomezepin, getium, valproat, lamotrigin, memantin gibi Bunlar da konuşamadı. Bunlar şu anda gayet aynı geçip hani, ekleme tedavisinde kullanılacak seçenekler ama denedebilir hastalığında.